Sie miteinander. Das ist Radio Silbergrau. Das Radio gemacht von pensionierten Frauen und Männern. Gehört von allen, die gerne Radio hören. Sie hören uns auf Radio Bern Rabe, auf dem Kanal K im Aargau oder rund um die Tour auf silbergrau.ch, wo Sie die ganze Sendung oder auch nur einzelne Beiträge hören können. Am Mikrofon ist Susanna Ries. Es freut mich, dass Sie dabei sind. In der letzten Sendung haben wir über ein Scheidungshäuschen in Siebenbürgen in Rumänien berichtet. Das Mal machen wir einen Besuch in einem rumänischen Kinderheim. Dann geht von Siebenbürgen direkt nach Bern ins Staatsarchiv. Und im dritten Beitrag entführen wir euch in die Welt des Alphorn und wir vernehmen, warum ein Carbon-Alphorn manchmal ganz gäbig ist. Wie es den Vögel geht im Winter, und über Vogelhäuschen und Vogelfutter erfahren wir im nächsten Beitrag. Dann gehen wir noch ins Historische Museum auf Baden. Abschliessen tun wir unsere heutige Sendung mit der Rubrik «Der Monat vor 65 Jahren». Ein Rückblick in Zeiten, die noch ganz anders waren. Als erstes jetzt ein weiterer Besuch in Siebenbürgen im Kinderheim von Gimbaf Weidenbach. Vor 30 Jahren ist der vom Ceausescu zent gegangen. Der Diktator hat während seiner 24-jährigen Regierungszeit die Familien angehalten, möglichst viel Kinder zu haben. Weil aber die meisten Familien sich das gar nicht haben können leisten sind sehr viele von diesen Kindern in staatlichen Kinderheim gelandet, wo sie zum Teil wie Tiere vegetiert haben. Nach dem Ende des Ceausescu hat der Westen durch Reportagen und Berichte von Hilfswerken über das Drama von diesen verlassenen Kind gehört. In dieser Zeit sind viele private Stiftungen entstanden. Eine von diesen Stiftungen mit Sitz in Basel heisst PECA, was gleichzusetzen ist mit für verlassene Kind in Rumänien. Sie unterstützt das Kinderheim in Gimbaf-Weidenbach. Mit der Leiterin von dem Heim, der Sonja Kunz, hat sich der Alexander Schaltecker unterhalten. Als erstes hat er von ihr wissen, wann das Kinderheim entstanden ist. Das Kinderheim ist seit 1995. Die Stiftung, die wir gemacht haben für den Aufbau für das Kinderheim, ist seit 1994. Habt ihr das Heim und die Stiftung gegründet? Ja, natürlich nicht allein. Also es hat ein paar initiative Leute, also von Rumänien, von der Schweiz. Aber ich bin ja, eine von diesen Initiatoren. Und ihr seid die Leiterin jetzt von diesem Heim? Eigentlich schon seit, seit dem Anfang. Ich bin 1994, als es um den Aufbau gegangen ist, bin ich ganz hier nach Rumänien. Zuerst hatte ich die Idee, nur zwei bis drei Jahre zu bleiben, einfach um ja, die ersten Schritte, bei den ersten Schritten zu helfen, also mm. zu unterstützen. Mm. Aber jetzt bin ich nach eben, über 20 Jahren immer noch da und ja, leite das auch mit anderen zusammen natürlich. Was war eure Motivation, hierher zu kommen und so eine Stiftung mit aufzubauen und ein Heim zu gründen? Also die Hauptmotivation waren natürlich die vielen Kinder, die ich 
gesehen habe. Ich habe im 1992 einen Rotkreuz-Einsatz gemacht in Rumänien. Und wir sind die vielen, vielen Kinder in die Notsituationen. Das viele Leid ist mir einfach nachgegangen. Das hat mich nicht durchgelassen. Und ja, das war der Hauptgrund, gewesen, dass ich ähm, ja, den Wunsch hatte, etwas für ein paar Kinder zu tun, dass sie einfach eine, eine schönere Kindheit haben und später können in die Gesellschaft integriert werden Wir wissen ja von Zeitungsberichten etc., was für desolate Verhältnisse hier in diesen, wie soll man sagen, es sind ja nicht heim. Früher waren schon heim, ja, grosse Institutionen, grosse Krippen, wo die Kinder sind. Aber eben mit denen hat man eigentlich nichts gemacht. Nein, also während dem Kommunismus sind das wirklich abgeschobene Kinder Die verlassen und auch behinderte Kinder. Mit denen hat man nichts gemacht. Und ja, wir haben dann nachher mit auch... Also ich meine, auch im Staat hat sich jetzt viel verändert in der Zwischenzeit. Aber wir haben wirklich auch eine Alternative bilden zu diesen staatlichen Verhältnissen damals. Und haben darum unser Kind Heim auch entsprechend aufgebaut mit familienähnlichen Gruppen. Jede Gruppe hat nur acht bis zehn Kinder bei uns. Ihr habt gesagt, dass eigentlich das Heim seit 1995 ja. besteht. Von diesen damaligen Kindern hat es schon junge Erwachsene. Hätte die können mit Zukunftsperspektiven ins Leben entlassen werden? Ja, also nicht ganz alle, aber die meisten von diesen Kinder, die bei uns aufgewachsen sind, schon. Die sind unterdessen, arbeiten die, in einem Beruf. Zum Teil sind sie schon geheiratet und probieren, ihr Leben zu meistern. Es geht ja weiter. Ja. Jetzt sind quasi die zweite Generation da. Wie viele Kinder sind das jetzt in, insgesamt etwa? Ja, wenn ich die eben erste Generation, vier, 24 Kinder, jetzt sind es wieder 22 dann haben wir auch noch Kinder, die wieder integriert wurden. Es sind in der Familie gekommen. Ja, ungefähr 50 Kinder. So. Wie wird eigentlich das Heim finanziert? Die ersten zwölf Jahre ist es vollumfänglich von der Schweiz aus, von Spendengeldern finanziert worden. Es gibt einen Verein in der Schweiz, eben zur Unterstützung von verlassenen Kindern in Rumänien, mit Sitz in Basel. Unterdessen kommen wir auch vom Staat und von rumänischen kleineren oder größeren Firmen mal Geld über. Es ist ungefähr so, dass jetzt 80% von der Schweiz finanziert wird und 20% von Rumänien. Die haben natürlich auch Hilfe jetzt da im Heim. Wie viele Leute helfen euch da? Also wir haben etwas über 20 Angestellte. Wir haben ja drei Kindergruppen. Wir haben Psychologen, Sozialarbeiterinnen, Buchhalterinnen. Wir haben ja noch andere Projekte in der Zwischenzeit aufgebaut, also einen Afterschool. Wir unterstützen ein Roma-Dorf. Wir haben drei Wohnungen für begleitet zu wohnen. Und von daher haben wir auch entsprechend Personal. Also es, ja. es tönt nach viel, aber es ist so, dass trotzdem es ist, pro Schicht ist eine Erzieherin in der Gruppe. Aber äh, wir sind einfach ein Betrieb, 365 Tage. Oder? Ferien, einfach wir müssen alles abdecken. Die Kinder sind hier daheim. Tut ihr auch Leute ausbilden hier, eigentlich also hier Praktikanten? Ja, ja. Ausbilden ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben äh, regelmäßig Praktikantinnen aus der Schweiz. Es sind häufig äh, 
junge Leute nach der Matur oder auch sonst einfach nach einem, ja, oder manchmal nach der, oder vor der RS. Seit ein paar Jahren lernen wir auch Zivil. Dienstleistende auf. Da nehme ich fast nur Handwerker, weil wir einfach um die sehr froh sind, weil es das da nicht so gibt. Weil zur gleichen Zeit vom Alex Schaltecker seinem Besuch auch noch eine Praktikantin aus der Schweiz mitgeholfen hat, hat er auch mit der 19-jährigen Katharina Winkler geredet. Er hat von ihrer Welle wissen, was die Motivation ist, ausgerechnet in einem Kinderheim in Rumänien ein Praktikum zu machen. Von meiner Schule aus muss ich ein Praktikum machen. Und wir waren recht frei, wo wir das machen wollen, wie lange. Einfach mindestens drei Monate. Und dann wollte ich halt schon etwas mal wirklich etwas erleben. Nicht so ein Klassiker, also im Spital etwas arbeiten, sondern wirklich etwas, wo ich weiss, ich helfe. Und dass es mir auch nicht darauf ankommt, ob ich etwas verdiene oder nicht. Weil ich bin, ich bin so jung, dann ist vor allem die Erfahrung das, was mich sozusagen reicher macht in dem Moment. Ihr habt eine Schule erwähnt. Was ist das für eine Schule? Also es ist Fachmittelschule, so eine Art wie ein Gymnasium, aber schon viel fachspezialisierter. Man wählt nach einem Jahr ein Profil. Ich habe jetzt Kommunikation genommen, aber man kann auch Pädagogik nehmen oder Naturwissenschaft. Und es geht einfach darum, dass es schon um einiges ähm, im Arbeitsmarkt entspricht und nicht einfach nur normal schulisch wie ein Gymnasium. Dann geht ihr beruflich nicht in eine Richtung, wie es jetzt Sonja Kunz gemacht hat. Genau, also ich bin mir nie ganz sicher gewesen, was ich machen will. Ich bin in meiner Freizeit schon seit acht Jahren der Pfadfinder, deswegen habe ich den Kontakt mit Kindern sehr gern. Aber Lehren war jetzt kein Beruf, der mir wirklich zugesprochen hat. Aber ich habe gedacht, vielleicht finde ich auch in diesen vier Monaten heraus, dass ich doch mit Kind, dass das mein Lebenswerk sozusagen ist. Und ja, ich bin jetzt wirklich in der Phase, in der ich alles noch ein bisschen herausfinden muss, Erfahrungen sammeln, ja. Gefällt es euch hier? Ich kann sagen, es gefällt mir sehr da. Auch wenn es vielleicht Momente gibt, wo es mir manchmal nicht gefällt. Ich denke immer, ich lerne so viel daraus, aus den guten Momenten, aus den schlechten Momenten. Also es ist wirklich so eine Lektion fürs Leben, würde ich es nennen. Das letzte Gespräch aus Gimbaf Weidenbach hat Alexander Schaltecker mit dem Ionel geführt. Der Ionel war eines der ersten Kinder, wo in das Heim ist, in einem ganz schlechten Zustand und halb verhungert. Heute ist es ein flotter junger Mann, der im Interview Deutsch redet. Die Kinder wachsen zweisprachig auf, weil die Leiterin mit ihnen Deutsch und Rumänisch redet. Wie alt waren Sie, als Sie hierher gekommen sind? Zweieinhalb Jahre. Und jetzt sind Sie wie alt? 22. Arbeiten Sie hier im Heim oder sind Sie nur besuchsweise jetzt noch hier? Ich arbeite auch hier bei unserem Atelier. Im Atelier? Ja, im Atelier, ja. Beim Schneiderei. Haben Sie die Schulen hier besucht oder dann auch noch in Braschow? Hier, ich habe gelernt. Was haben Sie für eine berufliche Ausbildung? Schneiderei. Wollen Sie hier in Rumänien bleiben? Wollen Sie ein eigenes Geschäft aufmachen oder irgendwo als Schneider arbeiten? Oder bleiben Sie vorläufig hier? Ich weiß noch nicht ganz genau, aber mir gefällt sehr, was ich mache hier. Und auch diese Arbeitsplatz ist echt sehr gut. Ich würde sagen, 
Ja, ich glaube, ich bleibe für immer in Rumänien. Immer, ich habe gesagt, ja, hier, wir, haben, wir verdienen na, nicht so viel wie in Schweiz oder ein anderes Land, aber ja, doch, das ist schon auch teuer und so. Aber äh, besser mit äh, weniger Geld, aber froh sein immer und äh, gutes Leben und ja wir, ja, wir verdienen schon, dass wir können leben und es ist schon okay. Über den Besuch im Kinderheim in Gimbaf-Weidenbach hat euch Alexander Schaltecker erzählt. Sicher geht es den Kind heute besser, aber Hilfe ist immer noch nötig. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter abandonati.ch
Quatre, un enfant par la main, interpretiert von Yves Dutey. Kanal K. Im nächsten Beitrag geht es direkt ins Staatsarchiv auf Bern. Staatsarchiv, das tönt nach Ummengen von Papier. Von trockenem, staubigem und langweiligem Papier. Dass dem aber nicht so ist, überzeugt uns die Rektorin Barbara Studer. Zuerst hat Elisabeth Zulauf von ihr wissen, wie viele Bücher sie überhaupt im Archiv lagert. Tatsache kann ich nicht sagen. Und viele sind auch nicht Bücher, sondern lose Unterlagen. Insgesamt haben wir 28 Laufkilometer Akten, Archivare, Messen. Akten nicht in Kubikmeter oder in Tonnen, das bringt gar nichts, sondern wir messen sie in Laufmeter. Das ist einfach ein Tablar von einem Meter Länge, ist ein Laufmeter. Und so haben wir etwa 28'000. Und da findet ihr etwas? Ja, wir finden es und wir suchen es nicht. Die Idee ist wirklich, dass man findet, was man braucht. Wir haben alles erschlossen, sagt man dem. Jede Schachtel, jedes Buch hat eine Signatur, die ist eindeutig, die gibt es genau nur einmal. Und die haben wir verzeichnet in einem Online-Inventar. Das kann jeder, jede, überall auf der Welt, jederzeit schauen. Muss ich hierher kommen? Für die Unterlagen nachher anzuschauen, schon. Aber er sieht von irgendwoher auf der Welt, was wir haben. Ihr müsst euch vorstellen, wie bei einem Buch, wie bei einem Roman, wo man weiss, wir haben der Lukas Hartmann, den man jetzt vielleicht gerade sucht. Aber lesen kann man ihn nachher nicht. Dann muss man ihn bei uns anschauen. Weil das ist schon ein Prinzip, das gilt. Was man auch hier innen ist, geht nicht mehr raus. Und da kann jeder und jede kommen? Selbstverständlich. Wir haben im Kanton Bern das Öffentlichkeitsprinzip. Seit 1993 ist eigentlich alles, was nicht dem Datenschutz unterliegt, grundsätzlich öffentlich. Jede und jeder, der Lust hat, kann jederzeit während unserer Öffnungszeiten ohne Voranmeldung vorbeikommen und sagen, er will gerne dieses oder jenes anschauen und dann gehen wir es holen. Was kann ich denn nicht schauen? Alles, was heikle Unterlagen sind, die noch lebende Personen betrifft. Gerichtsakten zum Beispiel, Adoptionsakten, Krankengeschichten, einfach heikle Unterlagen, die nicht raus dürfen, wenn die Leute noch leben. 30 Kilometer Akten. Wie viele Mitarbeiter braucht ihr für das, alles zusammen zu bewältigen? Wir könnten mehr brauchen, als wir haben. Wir haben etwa 15 Mitarbeitende, längstens nicht alle, die 100% arbeiten. Und ja, wir mögen noch immer gerade, aber es mögen auch also mehr leiden. Zürich, die nicht wahnsinnig viel grösser ist, haben etwa 80 Mitarbeitende. Und was für einen Beruf muss ich haben, um zu euch zu arbeiten? Wir haben verschiedene Berufe, die hier arbeiten. Ähm, ich bin jetzt Historikerin, ich habe Geschichte studiert. Inzwischen gibt es auch noch eine Ausbildung, Archivarin, Archivar, die man kann machen nachdem man Geschichte studiert hat. Das ist eigentlich das Ideale für uns. Nachher haben wir Leute, das sind vor allem die, die im Lesensaal arbeiten, die haben Informations- und Dokumentationsfachmann oder Fachfrau-Ausbildung. Das ist eine Berufslehre, ganz eine gute dreijährige Berufslehre nach der obligatorischen Schulzeit, wo wir auch immer eine Lernende haben bei uns, wo wir so ausbilden. Wir haben Restauratorinnen und Restauratoren, die sich um die Unterlagen kümmern, die irgendwie Pflege brauchen, könnte man sagen, die, die nicht mehr schön sind, die man muss behandeln muss, die man muss konservieren oder eben restaurieren wir haben ja im Sekretariat gearbeitet und weil wir ein Haus sind, unabhängig, also eigentlich gehören wir zur Staatskanzlei, aber wir sind nicht am gleichen Ort, oder, haben wir auch Hausdienstleiter, die ganz wichtig ist, die im Haus wohnt, die Wohnsitzpflicht hat, dass immer jemand da ist. Wenn ich hierher komme, etwas schauen kann, was kostet das? 
Und du kannst selbstverständlich nichts. Ihr könnt kommen, ihr dürft das alles konsultieren, was ihr möchtet, eben alles, was nicht dem Datenschutz unterliegt. Ihr könnt auch selber mit eurer Kamera fotografieren, wenn ihr das möchtet. Erst wenn wir für euch etwas müssen digitalisieren müssen, fotografieren, dann kostet es noch ein bisschen etwas. Aber sonst ist das öffentlich. Wir haben ein Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Bern und das ist uns ganz wichtig. Digitalisieren, was ist da hier schon digitalisiert oder kommt das? Es kommt, wir können es dem nicht verschließen. Die Leute haben das Gefühl, Digitales Archiv ist günstiger. Das stimmt nicht. Das ist viel, viel teurer als Papierarchiv. Von dem her hätten wir Archivarinnen und Archivarien am liebsten, wenn alles auf Papier käme. Aber es geht selbstverständlich nicht. Oder heute ist niemand mehr bereit, mit einer Schreibmaschine zu arbeiten oder mit einer Feder an einem Papier. Wir sind im Moment mit einem grossen Projekt dran, die ganze Kantonsverwaltung umzustellen auf das digitale Primat. Also, dass man ab 2021 wirklich nur noch digital produziert und nur noch ganz wenige Unterlagen auf Papier zu uns kommen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die wir uns im Moment gesetzt haben. Das digitale Primat. Was haben wir schon digitalisiert von dem, was bei uns im Haus ist? Dort haben wir leider nicht sehr viel Geld. Dort haben wir jetzt bewusst Strategie gewählt, dass wir Bilddokumente ins Internet tun, dass wir einfach Fotos und Karten und Pläne digitalisieren. Und dort haben wir ein paar Zehntausend auch schon drinnen. Wir gehen davon aus, dass eine Kundin oder ein Kunde häufig die alte Schrift nicht mehr lesen kann. Oder dass es ganz schwierig ist, hingegen eine schöne Postkarte, eine schöne Foto oder auch einen schönen Plan von einem Dorf, von einem Wohn kann man interpretieren, kann man anschauen und darum tun wir unsere Mittel, die wir zur Verfügung haben, eigentlich dort reinvestieren. Die Zugriffszahlen in unserer Online-Datenbank geben uns recht oder es steigt jedes Jahr. Das ist, ich kann es auswendig nicht sagen, wie manches Tausend pro Monat. Unendlich viel, drei Viertel oder noch mehr aus dem Ausland. Und es sind einfach Leute, die irgendwie etwas finden, was sie Bezug dazu haben. Ihr habt Barbara Studer im Gespräch mit Elisabeth Zulauf gehört. In der nächsten Sendung treffen sich Elisabeth Zulauf und der Rolf Burgermeister im Lesesaal vom Staatsarchiv und er wird über seine drei Lieblingsbücher erzählen. Noch mehr Informationen zum Staatsarchiv finden Sie auf unserer Homepage silbergrau.ch
Mit einem Schuss Nostalgie verlömmer Staatsarchiv. Der Old House hat die Melodie geheissen, interpretiert von den Shadows. Sie hören Radio Silbergrau auf Radio Bern, Rabe und auf Kanal K im Aargau. Warum es Alphorn nicht nur aus Holz angeboten wird, sagt uns jetzt Fred Flessenkämper. Er kommt aus Laupen, hat mit 51 angefangen Alphorn zu spielen und betreibt sein Hobby mit großer Leidenschaft und Faszination. Und er hat seine philosophischen Gedanken rund ums Alphornblasen in einem Büchli zusammengefasst. Entstanden sind dabei 17 kurze Gedichte. Eins von denen gehört mir gerade als Einstimmung zum Bericht von Monika Wieser. Sie hat nämlich noch mehr wissen zu seiner Person und natürlich zu seiner Leidenschaft fürs Alphorn. Zwischendurch hören wir den Fred Flessenkämper auch auf seinem Alphorn spielen. Freude. Wer Freude hat an seinem Tun, wird gegen jede Kritik immun. Ehrgeiz, Druck und Karriere denken. Besser ist's, lässt du dich beschenken. Beschenken von der Freude an den Dingen, die dir besonders gut gelingen. Mach es einfach, burle Plaisir, so wird es zu deinem Lebenselixier. Ihr habt jetzt aus eurem Büchli gelesen, wo über den Tag hinaus heißt Gedanken eines Alphornbläsers. Was gibt euch das Alphornblasen? Das Alphornblasen ist für mich ein schönes Hobby und gibt mir viel Befriedigung. Es ist sehr eine erfüllende Tätigkeit. Wo könnt ihr das ausüben? Wo könnt ihr blasen? Ich nehme an, es ist nicht gerade leislig. Also zu grosser Freude von meinen Nachbarn, die ich daheim übe, in, in meinem Zimmer, wo im Keller ist, von unserem Haus. Und bei geschlossenen Fenstern geht das gut. Im Sommer ist es manchmal, ich brauche ich mehr Verständnis von den Nachbarn, aber ja, glücklicherweise ganz liebe Nachbarn. Und draussen tut ihr nie blasen? Also man muss immer unterscheiden zwischen Üben und Vortrag. Und wenn ich rausgehe, im Wald, Feld und Wiese, dann ich natürlich Vortragen und das mache ich immer, wenn es geht, gehe ich natürlich raus. Das ist ein Teil von, am schönsten ist das Alphorn eigentlich in der freien Natur. Habt ihr da spezielle Lieblingsplätze? Muss man auf etwas schauen, wo das man spielt? Also ich höre natürlich immer auf die Akustik und bin immer am Suchen von schönen Plätzen, die eine gute Akustik haben. Und wenn es dann auch noch eine schöne Aussicht hat, dann bin ich natürlich besonders zufrieden. Habt ihr spezielle Lieblingsstücke? Ich spiele sicher auch die traditionellen, aber sehr gerne habe ich mystische, leicht melancholische Lieder, wo, wo man den schönen Ton vom Alphorn, wo gut zur Geltung kommt, dabei. Ihr seid ein 55-jähriger Bundesangestellter in einer höheren Position, arbeitet viel. Wie habt ihr noch Zeit für so ein Hobby und seit wann betreibt ihr das? Also ich betreibe das Hobby seit fünf Jahren und mit, mit Leidenschaft und Inbrunst. Und ich versuche mir diese Zeit zu nehmen. Das ist, jeden Tag brauche ich da eine Stunde. Ich kann, manchmal kann ich auch Mittagspausen üben und so. Also äh, ich versuche mir einfach die Zeit zu nehmen, das gibt mir einen guten Ausgleich zu meinem äh, anstrengenden Job. 
Über die Mittagspause im Büro in der Stadt Bern. Wir haben unser, unser Büro in der Schweiz genannt. Und äh, da ist von dort aus ist man in 10 Minuten an der Aare im Tierpark. Und ich habe ein Carbon Alphorn, das nur ein Kilo wiegt. Und dann kann ich das mit ins Büro nehmen und kann dann einfach über den Mittag schnell eine halbe Stunde spielen. Und dann mache ich den anderen Spaziergängern und so weiter natürlich auch noch Freude. Und mir selber auch gerade dazu noch eine. Das wiegt nur ein Kilo. Ja. Hat er dann noch ein anderes Alphorn? Ja, das natürlich das traditionelle Holzalphorn, das wir alle kennen, das 3,48 Meter ist und gut 3 Kilo. Und ein bisschen sperrig, das man in drei Teile zerlegen kann. Das kann man auch mitnehmen. Aber es ist natürlich etwas wichtiger und eben für Zugfahrer, gerade mit dem Zug auf die Bütze. Und da ist das ein bisschen umgebend. Hingegen so das Carbon kann man immer dabei haben, fast wie ein Zahnbürstchen und, und äh, das Handy. Oder? Das ist etwas, das man äh, leicht mitnehmen kann und das habe ich eigentlich fast immer dabei. Man spürt die Faszination immer noch nach fünf Jahren. Was hat mich dazu gebracht, überhaupt mit dem anzufangen? Es war eigentlich ein ganz kleines Inserätchen im Lopenanzeiger. Es, es gab einen Schnupperkurs am Samstagmorgen und ich hatte immer schon die Idee, gehabt, ich will mal in meinem Leben so in ein Alphorn einblasen, wie ich das Töne und so, weil ich in der Jugend Flügelhorn gespielt habe, Trompeten, in der Jugendmusik, in der Knabenmusik von Stadt Bern. Ich bin dann an diesem Schnupperkurs und der hat mich sofort den Alphorn-Virus befallen. Also das war äh, unverzüglich. Gewesen. Nach diesem Kurs bin ich mit einem wohligen Gefühl im Bauch bin ich heimgefahren und denke, das ist es. Könnt ihr alles spielen auf dem Alphorn? Das Alphorn ist limitiert auf Naturtonreihen. Das sind 16 Töne, die man bei der Feinstimmung spielen kann. Von denen werden gängigerweise nur etwa 8 bis 10 Töne gespielt. Ganz gute Spieler können alle 16 Töne spielen und einsetzen. Das ist eine Limitierung, die auch zum Alphorn gehört und die so spannend macht. Jetzt bin ich gespannt, den Kostprobe zu hören. Ihr habt versprochen, wir gehen raus auf den Hocker da oberhalb von Laupen und ihr tut etwas vorspielen. Monika Wieser im Gespräch mit dem Fred Flessenkämper gehört. Wenn Sie mehr über ihn und sein Büchli über den Tag hinaus hören wollen, finden Sie das unter alpen-horn.ch Margarita Beiner hat das Vogelhäuschen geschenkt bekommen und sich dabei gefragt, ob es überhaupt so etwas wie ein perfektes Vogelhäuschen gibt. Und ob es richtig und wichtig ist, die Vögel im Winter zu füttern. Der Martin Bader weiss Bescheid zu der Frage von der Margarita Beiner. Ist das empfehlenswert, dass man die Vögel futtert im Winter? Ja, das ist so, kann man sagen, nützt nicht viel so Schatz, nicht viel, sofern man es richtig macht. Wirklich ein grosser Nutzen für die Vogelwelt ist eigentlich nicht, weil man mit dem Futterhäuschen nur die häufigen und die zutraulichen Arten erreichen 
und die gefährdeten Arten, die größere Fluchtdistanzen haben, die kommen nicht her. Wann ist ein Vogelhäuschen ein gutes Vogelhäuschen? Gut ist es dann, wenn es einen guten Standort hat, der übersichtlich ist, sodass keine Katze herschleichen kann. Gut ist es auch dann selbstverständlich, wenn es nicht ins Futter hineinregnen kann. Es muss also so ein Dächchen haben, dass es das Futter trocken bleibt. Und dann die Konstruktion, die wir jetzt hier gerade sehen, hat auch einen Vorteil. Da können die Vögel auf ein Rändchen hocken und nicht in die Futterkrippe reinstehen. Und dann kann natürlich selbstverständlich auch nicht in die Futterkrippe hineinschiessen. Das wäre ganz schlecht. Wenn man ein gutes Häuschen hat, weil das schon mal das Ende, jetzt sollte man noch das richtige Futter haben. Was würdet ihr uns da empfehlen? Es gibt da verschiedene Futter für Wildvögel im Fachhandel. Ich habe es auch schon gesehen im Supermarkt. Sie nicht empfehlen, ist Essreste, sowieso kein Brot. Und wenn sollte man futtern? Sicher ja nicht den ganzen Winter durch. Jetzt, wo alles so gefroren ist, könnte ich mir vorstellen, darf man. Ja, darf oder nicht darf, ist nicht der richtige Ansatz. Der Sinn hat es vielleicht, wenn äh, geschlossene Schneedecke ist und äh, halt das Futter dann ein bisschen knapper wird für Vögel. Aber äh, nachher, wenn der wieder ausabert wird, muss man eigentlich nicht mehr weiterfuttern, weil sonst wird das einfach so eine, ja, man sagt mir manchmal ein bisschen Abschätzung, so eine Meisen- und Spatzenmästerei und Damsel, die werden auch feiss auf feisser. Das Häuschen nimmt man ja für Anfang Winter, man tut sicher den Zweck machen, putzen, muss man es zwischendurch auch mal putzen. Das wäre sehr empfehlenswert, wenn man heißes Wasser und Abwäschmittel und etwas nehmen und, und die Futterfläche die wieder super putzen. Man möchte damit äh, Infektionen von Salmonellen können verhindern können, wo die Vögel anfällig drauf sind. Und, und dann sterben sie dann plötzlich. Das ist dann gar nicht das. Jetzt ist es ja von Nutzen für die Vögel, wenn man etwas futtert unter Umständen, so wie die uns erklärt hat. Es hat auch noch einen anderen Aspekt. Man kann diesen Vögel zuschauen. Die Kinder haben ja immer sehr Freude daran. Und vielleicht kann man sich selber eine Freude machen, indem man so einem Futterhäuschen die Vögel beobachten kann. Das trifft natürlich zu. Es ist eine schöne und eine gäbige Art, um diese Singvögel zu beobachten. Einfach muss man sagen, der Schutz der Vögel ist so nicht zu erreichen, weil die Vögel möchten einfach ihren Lebensraum haben und dann muss man mit ganz anderen Massnahmen muss man den fördern, nicht mit der Winterfütterung. Sie haben Martin Bader vom Natur- und Vogelschutzverein Muri Gümmlige Rüfenacht gehört, wo der Margarita Beiner Rede und Antwort gestanden ist. Just forgive 
Like the countryside that's raised When love turns to dust Leaves the splinters of your trust Forgiver My forgiver Shine on, shine on In the beauty of the storm I Das war Winter, interpretiert von Love and Money. Kanal K. Antworten gibt es auch im nächsten Beitrag, nämlich auf die Frage, was in der Ausstellung Aufbruch 6871 Love, Peace und Frauenstimmrecht alles zu sehen und zu diskutieren ist. Das Historische Museum zu Baden hat das Thema am 100-Jahr-Jubiläum vom Landesstreik 1918 vorgezogen. Und warum das so ist, erzählt uns Kuratorin von der Ausstellung Heidi Pechlaner gut. Wir haben uns für 50 Jahre entschieden, und zwar, weil wir häufig weiter zurückschauen. Und jetzt damals ist ein Entscheid gefallen, dass wir gesagt haben, ja, wir möchten gerne in die neuere Geschichte von der Schweiz oder von Baden schauen und nur 50 Jahre zurückschauen. Das heisst, es ist eigentlich ganz eine kurze Zeit jetzt museal gesehen. Geschichte von Baden, ist das eine lokale Ausstellung? Ein Teil ist lokal, ja, weil wir möchten gerne schauen, was ist in dem 1968 in Baden passiert. Das machen wir vor allem über Befragungen von Menschen. Wir können über 20 Leute für die Ausstellung gewinnen, die ihre Geschichte erzählen, wie sie es erlebt haben damals. Aber es ist nicht nur eine lokale Ausstellung, sondern sie steht quasi in Wechselspiel mit der nationalen Geschichte und internationalen Geschichte. Am Anfang dieser Ausstellung stehen wir in einer Küche. In einer Küche aus den 60er Jahren mit einem Elektroherd, einem kleinen Kühlschrank, einem Schäftchen, einem Vorratskämmerli, Fenster hat es Käse, es ist klein und eng. Eine solche Küche war dann das Reich der Frauen, meistens das Einzige neben King und Kirche. Für viele Frauen zu eng. Sie wollten ausbrechen. Die 50er, 60er Jahre vor dem 68 sind für Frauen doch sehr eng. Also ihren Möglichkeiten, sich zu entfalten, ihren Möglichkeiten, wie sie möchten ihr Leben gestalten möchten. Wenn man geheiratet hat, hat man sich eigentlich so quasi in eine Vormundschaftsbewegung hineingegeben. Und es war zu eng, nicht nur eben für die Frauen, sondern es war auch eng für die jungen Männer. Die haben Vorlagen, gehabt, dass sie die Karriere des Vaters weiterführen, den Hof oder was auch immer. 
und äh, haben einfach wenig Bewegungsmöglichkeiten mhm. gehabt. Darum wollen sie ausbrechen. Darum gehen wir jetzt durch eine schmale Tür raus aus dieser Nähe und kommen in einen hohen, weiten Raum. Da stehen Plakatsäulen, Zeitungsausschnitte, Fotos, Karikaturen, Flyer und natürlich Plakate sind aufgeklebt. Und in jeder Säule hat es einen Showkasten, wo man wichtige Sachen zum Thema sieht. Jede Säule ist einem Schlagwort gewidmet. Die erste, der Provokation. Provokation haben wir jetzt der Kunst zugeordnet. Die Kunst hat damals sehr stark provoziert. Also die jungen Künstler sind ganz anders vorgegangen, weder noch Generationen vorher. Wir haben einen sehr bekannten Künstler, Hans Trudel. Und er hat immer schon auch in den 20er Jahren Menschen gemacht, die blut sind. Und er hat dann der Stadt Baden einen Engel geschenkt, einen männlichen Engel mit sehr langen, schönen Flügeln. Und die Stadt ist bereit, den aufzustellen, hat dann aber 1926 befunden, dass man dieses Glied wirklich zudecken müsste. Und er hat dann müssen noch so ein Feigenblatt äh, machen und hat das anmontiert. 1926. Dann ist wieder Ruhe eintreten. Und wenn wir jetzt vom Zeitgeist her gehen, dann hat der Stadtamme 1972 bestimmt, dass man das Feigenblatt wieder könnte abnehmen könnte. Also nach 68. Das ist jetzt im Museum, in der Sammlung und wir hoffen, dass es lange da drinnen bleibt und dass nicht plötzlich wieder jemand kommt und sagt, man müsste jetzt das Figenblatt wieder machen. Vom Figenblatt zum Frauenstimmrecht. Die ersten schriftlichen Unterlagen zu diesem Thema stammen aus dem Jahr 1872. 100 Jahre hat es gebraucht, bis es in der Schweiz ist Realität wurde. Fast zwei Meter hoch ist die Liste an der Plakatsäule, wo die wichtigsten Schritte in der Entwicklung aufgeschrieben sind. Das Frauenstimmrecht. Im Vorfeld von 1969 war der Druck da von außen in der Schweiz, dass man die UNO-Menschenrechtskonvention unterzeichnet. Und man hat sie unterzeichnen mit der Klausel, dass halt das Frauenstimmrecht, das ja Bedingung ist für die Unterzeichnung, dass man das zwar noch nicht hat, aber das käme dann schon irgendwann einmal. Und in dem Moment sind eben dann Frauen, die politisiert waren, also Emilie Lieberherr von Zürich beispielsweise, wirklich auf Barrikaden gestanden und gesagt, nein, so geht es nicht. Also alle Frauenorganisationen haben wie gefunden, nein, nein, zuerst muss das Frauenstimmrecht realisiert werden hier in der Schweiz und dann können wir der UNO-Menschenrechtskonvention beitreten. Gleichberechtigung war ein grosses Ziel vom Aufbruch. Diese Forderung hat ganz spezielle Blüten für gebracht. Sie haben alles in Kleinschrift geschrieben. Damals in diesen Bewegungen ist es ja darum gegangen, eben das Ausgleichen. Man hat gesagt, sogar in der Grammatik sei es unfair, warum sollte jetzt plötzlich ein Wort mehr wert sein als das andere. Also schreiben wir alles nur noch klein. Man hat mit Traditionen gebrochen oder alte Brüche abgeschafft. 1972 gibt es keine Kadetten mehr. Die Kadetten von der Bezirksschule damals im Kanton Aargau sind Buben ab der ersten bis zur vierten Bezirksschule. Sie haben zum Teil Gewehr und sind vorbereitet worden zu guten Soldaten. 1972 dann, in der Bitzbaden, die Kadetten werden abgeschafft. Kadetten AD, äh, man will das nicht mehr. Also das Militarisierte in der ganzen Gesellschaft war einfach nicht mehr zeitgemäss. Gewesen. Jetzt hat es noch zwei Plakatsäulen. Die eine zum Schlagwort «Freie Liebe». 
ist sehr weitgreifend, also sexuelle Revolution, man uns befreien, wird nicht mehr gestraft, wenn man Liebe lebt und so weiter. Man darf nicht vergessen, dass es sehr lange natürlich eben auch das ähm, Verbot gab, das Konkubinatsverbot in Zürich. Und da sind einige dann in Aargau auf Spreitenbach. Der Kanton Aargau hat das Konkubinatsverbot früher abgeschafft Und man weiss, dass von einigen Zürcher und Zürcherinnen dort dann im Konkubinat in Ruhe leben Die neue Freiheit möglich gemacht, hat unter anderem die Anti-Baby-Pille. Mit den Pillen, wir haben hier eine Pillenschachtel aus den 60er Jahren. Da ist mir dann auch häufig gesagt worden, von vielen Frauen, die die Ausstellung besucht haben, ja, das sei super gewesen, endlich hat man die Pille haben Aber bis man sie bekommen hat, ist das manchmal ein Spießrutenlauf gewesen. Man hat sie zum Teil nur bekommen, wenn man dann verheiratet war. Mhm. Oder man ähm, musste wissen, da im Baden zum Beispiel, welchen Arzt das die wirklich verschreibt. Weil katholische Ärzte haben sicher nicht verschrieben. Tja, so ist das gewesen. Die Plakatsäule mit dem Schlagwort Mode und Kommerz wir überspringen. Wir gehen durch einen Vorhang aus Plastikschnür und kommen in eine Stube aus den 70er Jahren. Mit einem breiten Bett, fast am Boden, eine Art Spielinsel, mit einer umgekehrten Harasse aus Nachttischli, mit gelben Wänden und orangen Küssen, einem Plattenspieler und einem kleinen Fernsehen. Komplett anders als das, was man bis jetzt hatte. Die Etablierten haben die Köpfe geschüttelt, die Rebellen und die Rebellinnen haben provoziert. Dann hat es hier eine Kommune, gegeben, die in Birmesdorf war, die sehr liberal war, die sehr auch rücksichtslos war unter anderem. Sie haben viel zu laut Musik gemacht, Nachbarn haben sich aufgeregt. Und die sind also wirklich eine klassische Hippie-Kommune gewesen. Wir haben nicht viele andere klassische Hippie-Kommunen gefunden. Also man darf da nicht irgendwie das Gefühl haben, dass alle nur noch Hippies gewesen sind. Also die meisten Menschen haben gar nicht gross mitbekommen, dass es überhaupt Hippies gibt. Und dort hatte auch eine Frau drin. Die Eva war die einzige Frau. Und weil man alternativ gelebt hat, hat man ja nicht viel Elektrisches brauchen. Sie waren Anti-AKW. Die hat aber erzählt, dass sie dann immer von Hand gewaschen hat, weil man ja keine Waschmaschine wollte. Irgendwann sagt sie dann diesen drei Herren, ja, also ich mag nicht mehr waschen, ich muss auch ein Zeug selber waschen. Und sie sind keine Woche gegangen und sie Waschmaschine in dieser WG. Aus jedem Blickwinkel werden die Jahre um den Aufbruch 68-71 beleuchtet. Diese Ausstellung hat Erfolg. Ein Haufen Leute, die kommen, besinnen sich an die Zeit. Lehrpersonen bauen das Thema im Lehrplan ein und zeigen ihren Klassen, um was es denn gegangen ist. Es gibt Vorträge und Diskussionen und es kommen junge Leute. Wie reagieren junge Frauen, wenn sie die Ausstellung anschauen? Ich finde es sehr spannend. Wir haben wirklich junge Frauen, die hierher kommen und die sind meistens sehr beeindruckt von der Geschichte. Ihnen ist es nicht bewusst, dass man so fest hat müssen für gewisse Rechte kämpfen, dass 1988 das neue Eherecht entsteht und so weiter. Das ist für sie sehr erstaunlich. Sie, sie können es eigentlich fast nicht glauben. Und man muss aber auch sagen, dass junge Frauen auch finden, ja, jetzt, wir können ja alles machen, wir sind frei und ich möchte mich auch mit dem nicht mehr beschäftigen. Interessieren sich die jungen Frauen weniger für Gesellschaft und Politik als früher? Vielleicht sind sie auch noch zu jung. Sicher wird das Interesse definitiv geweckt, wenn sie mit einem Partner zusammenleben oder wenn Kinder da sind, bei der Stellensuche und ganz sicher im Rentenalter, wenn sie merken, dass die Leute, die Unterstützung brauchen, vor allem Frauen und Kinder sind. So holt uns die heutige Zeit ganz automatisch ein. 
Die Heidi Pechlaner Gut, Kuratorin des Museums, hat Elisabeth Zulauf durch die Ausstellung geführt. Aufbruch 68, 71, Love, Peace und Frauenstimmrecht im Historischen Museum gab noch bis zum 17. März 2019. Weitere Informationen finden Sie auf museum.baden.ch Lesson, you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are changing Come writers and critics, you prophesize with your pen chance won't come again and don't speak too soon for the wheel's still in spin and there's no telling who that it's naming and the loser now will be letter to win for the times they are changing come senators and congressmen please heed the call up the hall, but he that gets hurt will be he who has stalled, there's a battle outside and it's raging, you just soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing, come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters are beyond your command Your old road is rapidly aging Please get out of the new one if you can lend your hand For the times, they are changing The line it is drawn, the curse it is cast As a present now will later be past Your old road is rapidly fading And the first one now will later be last For the times they are changing The times they are changing Interpretiert von Tracy Chapman verbindet den Aufbruch in Baden mit dem nächsten Thema. In unserer Serie «Die Woche vor 65 Jahren» schneuget man in Heftli von 1954 um und sind in der «Sie und er» auf eine Rubrik gestoßen, wo Frauen ihr Herz ausschütten und bei anderen Leserinnen um Rat fragen, was sie dazu meinen. In der gleichen Zeitschrift gibt es aber auch eine Diskussionsecke für ganz junge Leserinnen, wo schon dann der moderne Titel «Die Seite der Teenager» 
was junge Menschen Fragen treibt hat. Und was man dort findet, hört man von Roland Schallere. Es geht um den Ausgang von Töchtern, die bereits einen Schatz haben. Und die Teenager-Seite zeigt sehr schön, was man dann 1954 noch für moralische Ein- und Vorstellungen hatte, was sich für junge Frauen gehört. Und darum liebe ich solche Diskussionsplattformen, die zeigen, wie die Zeiten geändert haben. Es geht um die Frage, wie weit darf man im Ausgang zusammengehen, welche Lokalitäten liegen noch drin, soll man das als Pärchen oder nur zusammen mit anderen machen? Und wie sieht es aus, wenn man zum Beispiel bei einer Bergtour noch unterwegs muss übernachten muss? Eine Mutter schreibt dazu, warum sollten junge Leute nicht gemeinsame Ausflüge in die Natur machen dürfen? Sie brauchen diese ja nicht unbedingt so auszudehnen, dass sie genötigt sind, irgendwo auswärts zu übernachten. Den Ruf, der besonders bei Mädchen doch eine Rolle spielt, braucht man so nicht aufs Spiel zu setzen. Eine andere Mutter ratet, ändert so Freizeit mit weniger äh, Körpernöchi. Es gibt ja in der Stadt außer den Dancings noch unendlich viele Möglichkeiten, zusammen schöne Stunden zur Entspannung oder zur Weiterbildung zu verbringen, sei es durch den Besuch von Vorträgen, Konzerten oder Museen. Gut, im Museen hat es manchmal so wenig Leute, dass man ja de, vielleicht doch einmal sich dort im Heimlichen kann es München geben noch ein konservativer äußert sich eine andere, eine besorgte Mutter. Es gehört sich nun einmal nicht, dass junge Leute im selben Haus übernachten. Ziehst du auch mit den besten Absichten aus, so weißt du nicht, ob du beim romantischen Alleinsein in der Berghütte, womöglich bei Vollmond, ganz Herr, ja, das steht so, ganz Herr über deine Gefühle bleiben kannst. Gelegenheit macht Diebe. Und ich bin da nicht ganz benachgekommen, was da genau gestohlen wird. Genau gegen die Bevormundungen und dass man mit 21 nicht nach jedem Ausgang muss daheim eine Rechenschaft ablegen, kämpft Charlotte, wo vor zwei Monaten von daheim übrigens ohne Krach ausgezogen ist. Sie kann das nur empfehlen. Es ärgerte mich unsäglich, wenn mir im Sommer die zweiteiligen Badekleider, im Winter die dünnen Strümpfe kurzerhand verboten wurden. Wenn Mama am Samstag an meinem freien Tag ihre Freundinnen einlud und ich ihnen den Tee servieren musste. Each night I ask 
must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. If you should say goodbye, I'll still go on loving you. Mit Teenager in Love, interpretiert von Diane and the Belmonts, gab es die heutige Sendung zu Ende. Redigiert hat die Sendung Margarita Beiner, Technik Roland Schmid und Christine Müller, Musikauswahl hat Erika Oesch gemacht und durch die Sendung durchgeführt hat sie Susanna Ries. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, bei Radio Silbergrau, auf Radio Bern-Rabe oder auf Kanal K im Aargau und natürlich immer und überall auf silbergrau.ch